0: Ach Mann, Sebastian, ich habe überhaupt keine Likes. Es lief schon mal viel, viel besser bei mir. Hm. Naja, ich denke, es liegt daran, dass Instagram dich hasst. Was soll der Scheiß, wie Instagram hasst mich? War nur ein Spaß komm, ich zeig dir, woran es liegt. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum Instagram alle anderen bevorzugt und dich irgendwie überhaupt nicht wahrnimmt? Du bekommst viel zu wenig Reichweite für deine ganzen Postings und die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast. Egal ob jetzt Fotos, Karussells, Selfies, Videos, Reels, egal was du machst, irgendwie funktioniert es nicht. Ich möchte dir heute drei Tipps geben, wie es wirklich extrem erfolgreiche Creator heutzutage machen. Bock drauf? Lass mich dir ganz kurz noch eine Sache erläutern, damit du das Ganze gleich auch gut verstehst. Irgendwann, in diesem ganzen Frust, denken wir meistens, okay, der andere hat einfach nur Glück gehabt. Manche Accounts bekommen mit schlechterem Content, also vermeintlich schlechterem Content, viel, viel mehr Aufmerksamkeit als man selbst. Aber wir kennen auch nie die ganze Wahrheit. Ich habe mich damals schon immer gewundert, warum manche Leute so extrem viele Likes und Reichweite und Kommentare teilweise hatten, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass die entweder eine große E-Mail-Liste haben, bei LinkedIn groß waren, bei TikTok groß waren, bei YouTube groß waren oder sonst irgendwas. Es gibt auch viele Leute da draußen, vor allen Dingen auch Business-Accounts, die ihre Beiträge ja, bewerben, also Promotion über Instagram machen und dadurch einfach extrem viele Likes auf ihre Beiträge bekommen. Also es gibt ganz viele Sachen, die du gar nicht siehst. Es ist genauso, wenn ich jetzt einen Beitrag poste und es teilen irgendwie, tausend Leute in ihrer Story oder es teilt halt einer, der extrem viel Reichweite hat in seiner Story. Natürlich habe ich dann auf diesen Beitrag extrem viel Reichweite, weil ja viele Leute rüberkommen. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass mein Account irgendwie jetzt analysierbar von dir ist, weil du weißt ja nicht immer, was im Hintergrund läuft. Deswegen, der Vergleich mit anderen, der macht nie wirklich Sinn, wenn man den auf der emotionalen Ebene führt. Versuch, den sachlich zu analysieren. Versuch, wenn du sowas siehst, Darüber nachzudenken, okay, ist das real gerade? Und es gibt so ein paar Businessleute, es gibt aber auch Influencer ohne Ende, die kaufen sich Likes, muss man halt auch einfach sagen. Guck dir einfach die Likes an, guck dir, manchmal kann man auch nur die letzten 50 oder 100 oder sowas sehen und ganz oft, wenn einer irgendwie überdurchschnittlich viele Likes hat, siehst du da irgendwelche Leute, die ja es wahrscheinlich gar nicht gibt, also... Das ist halt noch der nächste Punkt. Du siehst manchmal Statistiken, die einfach komplett gefälscht sind. Du kannst dir auf sogenannten SMM-Panels, Likes, Reichweite, Shares, Impressionen, du kannst dir alles kaufen. Deswegen lohnt es sich einfach nicht, auf andere zu gucken. Und ja, ich weiß, für viele von euch ist das auch geschäftsschädigend, wenn die Konkurrenz am Faken ist und es einfach irgendwie ja, so aussieht, als würde sie viel mehr Kooperationen bekommen. Glaubt mir, diese Kooperationen werden nicht lange halten. Ich habe Blogger bei mir, die machen mit Affiliate-Marketing jeden Monat 10.000 Euro plus über Kooperationen. Also die haben so Gutscheincodes und verdienen dann einfach 10.000 Euro im Monat mit diesen Codes. Ja. Und dann gibt es Leute, die haben auch diese Codes und verdienen überhaupt nichts. Und das ist das Ding. Es gibt einen Unterschied, wenn du dir eine Community wirklich aufbaust, Leute, die dich wirklich mögen, die kaufen dann auch Sachen von dir und die hören dann auch auf deine Empfehlung und es gibt halt einfach Leute, die kaufen sich einfach Likes. Die werden gar nichts verkaufen, die machen das einfach nur fürs Ego. Schau also auf deinen Account, setze dir Ziele und arbeite daran und scheiß drauf, wie erfolgreich andere sind. Es wird dir nichts bringen. Gehen wir ans Eingemachte. Was sind die drei krassesten Tipps von wirklich top creatern Storytelling, Trigger und Verwirrung, der 100k-Test. Fangen wir bei Teil 1 an. Stories müssen nicht unbedingt lang sein. Wenn du jetzt denkst, oh Storytelling, wie soll ich das denn machen? Ich poste ja nur Fotos. Fotos können auch Storytelling enthalten. Zum Beispiel kannst du ein Selfie machen oder du kannst ein Selfie mit einem Fahrradhelm machen. Zack, hast du eine Story dahinter. Jeder sieht, okay, die war gerade Fahrradfahren oder der war gerade Fahrradfahren. Das ist schon eine Mini-Story. Es ist mehr Story als einfach nur ein Bild. Und das hier ist die kürzeste Geschichte der Welt. Babyschuhe zu verkaufen, ungetragen. Geschichten wirken. Hast du vielleicht gerade auch selber bei dir gemerkt, wenn du ein Stück weit... Ja, empathisch bist, emotional bist, die Geschichte auch verstanden hast. Wie kann man das aber jetzt auf Instagram und für seinen eigenen Account nutzen? Es wäre jetzt ein bisschen umfangreich, auf jedes einzelne Format und auf jede einzelne Nische, auf jedes einzelne Thema einzugehen, kannst du dir bestimmt vorstellen. Aber ich will dir mal meinen Lieblingstipp geben und der nennt sich Open Loop. Ganz kurz, ich habe ihn in diesem Video hier schon eingesetzt. Ist dir das aufgefallen? Ich habe also eine der besten Komponenten im Storytelling bereits hier eingesetzt. Ich habe dir ganz am Anfang gesagt, dass ich dir drei Tipps gebe und dann habe ich dir aber erst was anderes erzählt und du bist dran geblieben, obwohl du eigentlich nur die drei Tipps haben wolltest. Hätte ich dir als erstes erzählt, ich erzähle dir jetzt etwas darüber, wie du dich nicht mehr mit anderen vergleichst, hättest du mir vielleicht gar nicht zugehört. Aber da du ja weißt, dass noch drei Tipps kommen und das, was davor ist, passt ein bisschen dafür, bist du dran geblieben. Und das nenne ich Open Loop. Ich mache also was auf, was ich später erst behandle. Und dazwischen packe ich noch ein bisschen Zusatzcontent. Darf natürlich auch nicht zu viel sein, du sollst die Leute ja nicht langweilen. Aber so erhöhst du ein bisschen was, die durchschnittliche Viewdauer auf deine Videos, auf deine Beiträge etc. Und das kannst du immer wieder einbauen. Hat dich aber kaum gestört, oder? Wusstest du eigentlich, dass der Großteil der Menschen Nutella mit Butter ist? Gib mir nur gerade ein. Also, wozu das Ganze mit dem Open Loop? Aufmerksamkeit halten, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dabei geht es darum, Menschen möglichst lange auf deinem Content zu halten, ohne die jetzt irgendwie zu langweilen oder ohne irgendwie ja gar nichts zu machen. Ich könnte jetzt auch das Video einfach drei Minuten pausieren. Wir hätten drei Minuten lang, wo wir uns gegenseitig anschweigen. Ja, und dann hätten wir beide irgendwie gar nichts gewonnen. Mir wäre total langweilig in den drei Minuten, wobei ich könnte vielleicht meditieren, aber du hättest überhaupt nichts davon und würdest abschalten. Diese drei Minuten würden meinem Content aber sicherlich helfen, noch besser ausgespielt zu werden, weil es nun mal darauf auch ankommt. Und jetzt sagen manche Leute, ja, aber hier, ich sehe ganz oft Leute, die posten Selfies und die gehen damit total viral, die haben ja keine hohe Aufmerksamkeit. Falsch. Wenn du dich selber mal beobachtest und irgendjemand schönen siehst, was machst du dann? Du likest und als zweites gehst du auf das Profil der Person. Und auf diesem Profil bleibst du teilweise was länger. Den einen oder anderen werde ich jetzt erwischt haben, aber so läuft es nun mal. Es guckt sich auch keiner lange ein Foto an, aber es führt manchmal dazu, dass die Leute sich dann 40 oder 50 Fotos von dieser Person angucken. Und dadurch wird Instagram natürlich signalisiert, dieses ganze Profil ist total wertvoll. Wir pushen jetzt alles das ist der Grund, warum von schönen Menschen Selfies immer extrem gut funktionieren. Nächste Woche erkläre ich dir, wenn du schön bist, unter anderem, das ist einer von drei Punkten, wenn du wirklich gut aussiehst, wie du Selfies viral schickst. Durch einen ganz, ganz einfachen Trick. Also wenn du nächste Woche das Video nicht verpassen möchtest, abonniere hier mal den Kanal und dann verpasst du das Video auch nicht mehr. Deswegen stell dir immer die Frage, auch wenn du gegen so Selfies und so bist, wenn du etwas Virales siehst, frag dich nicht, ob das richtig ist, sondern wie das möglich ist und ob du das auch irgendwie für dich nutzen kannst. Dieser sachlich-objektive Blick wird dir viel mehr helfen, als emotional daran rumzuschrauben, warum dieses blöde Selfie denn jetzt viral gegangen ist und darauf zu schimpfen, dass die andere Person dann einfach besser aussieht. Kann sein, kannst du aber vielleicht auch von profitieren. Teil Nummer zwei ist die Triggerverwirrung. Kannst du dich an meinen kurzen Nutella-Satz von eben erinnern? Ich habe dich getriggert oder und oder verwirrt, richtig? Es mag erstmal überhaupt nicht passen, wenn ich auf einmal so einen Satz droppe wie Nutella. Aber ich habe dich verwirrt und das hat in dem Moment deine Aufmerksamkeit zurückgesetzt. Denn entweder hast du gedacht, was soll der Driss jetzt mit dem Nutella? Oder zweitens hast du vielleicht sogar darüber nachgedacht, ach guck mal, jetzt hat er wieder irgendwas probiert, ich bleib mal dran, vielleicht löst das noch auf. Oder du hast vielleicht in dem Moment schon die Kommentarsektion aufgemacht und wild drauf kommentiert und das Kommentar jetzt gerade wieder gelöscht. Und zack, bist du länger auf meinem Beitrag. Das musst du nicht in Videoform machen. Das kannst du auch in deine Beiträge mit einbauen. Irgendwas, was die Leute triggert. Und versuche die Menschen irgendwie zu triggern. Und die sanfteste Art aller Trigger ist der Kopfnicker-Content. Wenn Menschen sich mit etwas identifizieren können, was du sagst, und wenn das auch deren Meinung, Gefühlswelt oder was auch immer entspricht, dann nicken sie mit dem Kopf und bleiben länger auf deinem Content, weil in dem Moment fühlen sie sich ein bisschen mehr zugehörig zu deinem Beitrag. Kommen wir mal zum 100k-Test. Ich weiß, dass viele von euch sehr, sehr kleine Nischen haben. Es hat meiner Meinung nach auch extrem viele Vorteile, sich sehr, sehr spitz zu positionieren. Ich kenne es aus meinem eigenen Beispiel. Ich könnte ja auch über ganz Social Media reden, aber ich rede meistens über Instagram. Ich habe aber auch auf YouTube eine gute Reichweite. Ich habe auch auf LinkedIn 13.000 oder 14.000 Follower. Ich habe überall viele Follower. Ich habe auch auf TikTok mal über 200.000 gehabt, macht aber jetzt seit anderthalb Jahren nichts mehr. Und jetzt habe ich noch 160.000 oder so, dass ich den Rest verloren habe. Ich könnte auch darüber reden, aber ich habe mich spitz positioniert. Klar, so wird man halt nie ein berühmter Influencer. Und wenn dir irgendjemand sagt, guck mal, ich habe gerade äh, eine Million Reichweite, dann denkst du, schade, kann ich nicht erreichen. Aber auf der anderen Seite wächst dein Kontostand aber ein bisschen schneller, wenn du extrem stark positioniert bist. Trotzdem solltest du dir immer eine einzige Frage stellen, unabhängig von dieser kleinen Nische. Kann mein Thema trotzdem 100.000 Menschen erreichen? Kann ich mein Thema ein Stück weit verallgemeinern? Oder kann ich mein Thema an einen Influencer dranhängen? Und ich rede jetzt nicht von menschlichen Influencern, aber komme ich jetzt gleich schon mal ein bisschen genauer drauf. Du kannst statt mehr Likes auf Instagram, auch schreiben, so hat Apple den berühmtesten Beitrag auf Instagram gepostet. Du redest immer noch darüber, wie man mehr Likes bekommt, aber nun hast du Apple als Influencer. Und dein Influencer kann eine Marke sein, ein Produkt sein, ein Sternzeichen, ein Thema, ein aktueller Trend, scheißegal. Betrachte alles, wofür sich viele Menschen interessieren als Influencer und verbinde das mit deinem Thema. Menschen müssen es am besten schon kennen. Mache nicht sowas wie, so baust du eine coole Landingpage, sondern... Deswegen ist Amazon der beste Onlineshop der Welt. Auf beide Arten und Weisen kannst du erklären, warum eine Landingpage so und so und so aufgebaut wird und warum du darin Expertise hast. Aber warum Amazon die beste Webseite der Welt hat, das können sich theoretisch eine Million Menschen angucken. So baust du eine Landingpage auf. Das gucken sich 500 Leute an und davon kennen dich 480 Leute nicht. Was ist denn spannender? Deine Expertise kannst du halt jedes Mal zeigen. Ich hoffe, du hast das verstanden, weil das ist einer der wichtigsten Themen überhaupt. Ich mache das immer noch relativ selten, könnte es aber viel öfter machen. Und bei Instagram und bei YouTube und bei LinkedIn, egal wo es ist, wenn du mehr Interaktion bekommst, dann werden deine Beiträge an mehr Leute ausgespielt. Deswegen würde ich mich freuen, einfach nur, falls dir dieses Video hier irgendwie gefallen oder geholfen hat, like das Video mal. Versuche also deinen ganzen Content auf diese Punkte hin zu optimieren, und du wirst wahrscheinlich erstmal gar keine Probleme mehr haben, mehr Reichweite und mehr Follower aufzubauen. Merkt dir aber auch eine Sache, das ist ein jahrelanger Prozess, bis man das wirklich richtig gut kann. Je besser du das allerdings kannst, je erfolgreicher wirst du werden. Es dauert meistens ein bisschen, so ein Skill zu meistern, deswegen würde ich mir nur einen einzigen erstmal aussuchen und den wirklich versuchen zu perfektionieren. Und im nächsten Video zeige ich dir dann, wie man von 0 auf 10.000 Follower in nur 10 Tagen kommt. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wir sehen uns dann da, haut rein, bis dann, euer Sebi Forst. ciao.